0: Young Talent. Young Talent
1: to go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Young Talent to go, der Podcast für HR Professionals. Heute mal nicht im Call, sondern im Meeting. Robintro Ulla ist heute zu Gast bei Study Drive und er hat ein ganz spannendes Thema mit im Gepäck. Ich darf mich heute mit ihm über kreative Lösungsansätze für ein ganz klassisches Alltagstrama bei HALAN unterhalten. Was ich genau meine, ist hier gerade mal ein bisschen überspitzt dargestellt. Liebes
0: Stellenportal, seit Monaten schalte ich Anzeigen. Nun wird es Zeit, dass bald ein qualifizierter Bewerber kommt. Das Geld wird knapp und mein Chef flippt schon mit dem Fuß. Bitte mach, dass unser Team erfolgreich wächst.
1: Die Rede ist von Post and Pray, ein verhasstes Phänomen, was trotzdem ziemlich viele machen, weil eben keiner eine bessere Idee hat. Außer Robintro Ola. Ich freue mich, dass du da bist. Hi, Robintro.
0: Hallo, Isabel.
1: Mensch, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, alles gut. Heute geht's um kreative Recruiting-Methoden, weil ich glaube, du bist so der Spezialist unter allen HR-Professionals, der der kreativste unter allen ist. Aber bevor es losgeht, stell dich noch mal ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich?
0: Also mein Name ist Rubin Rohler. Ich bin äh, seit äh, Mitte, Ende letzten Jahres CEO bei Trendens Institut, einem Marktforschungsinstitut im Bereich Arbeitsmarktforschung. Ähm, habe jahrelang für die Deutsche Bahn rekrutiert, danach für eine Firma, die Freud GmbH. Für die habe ich global rekrutiert und bin irgendwann mal angetreten als Studierender im Bereich Mathematik habe meine Wirtschaftsmathematik-Diplom gemacht und bin dann durch einen ganz dummen Zufall im HR gelandet.
1: So entstehen die besten Karrieren. Ja,
0: doch. Also ähm, ich, äh, egal, welche Entscheidungen ich damals getroffen habe, äh, was zur Folge hatte, dass ich im HR gelandet habe, ich habe es nicht bereut.
1: Wir wollen uns ja heute über, über kreative Recruiting-Methoden unterhalten. Ich habe selber von dir schon einen Vortrag ähm, gehört. Da ging es darum, wie du Tinder und Amazon und WeChat für ja, Recruiting-Zwecke ähm, genutzt hast? Wie kommt man auf solche verrückten Ideen?
0: Also da muss ich gl gleich mal ein ganz, ganz klein bisschen was richtigstellen, weil ich, ich komme manchmal allein auf Ideen, manchmal sind es aber auch Ideen anderer. Das Tinder-Beispiel wurde tatsächlich von Kollegen von mir durchgeführt. Also das waren äh, Tobias Ordner und Jan Havlicek, sind zwei Rekruter aus Süddeutschland. Ähm, das Amazon-Beispiel das ähm, habe ich äh, im Tandem produziert mit einem Recruiter, der heißt Michael Witt. Und ähm, das WeChat-Beispiel, ähm, da bin ich tatsächlich ähm, nach einer Reise nach China drauf gekommen, äh, so zu rekrutieren. Und ähm, in welches möchtest du denn tiefer eintauchen?
1: Also ich will auf jeden Fall alles hören. Ich glaube, das interessiert auch alle. Fangen wir da einfach von vorne an. Tinder.
0: <lacht> eine wunderbare Aktion, wie gesagt, die wurde von einem Automobilzulieferer in Süddeutschland durchgeführt und die Idee startete damit, dass die irgendwann festgestellt haben, dass ihre Zielgruppe, nämlich äh, Entwickler, sich auf Tinder herumtreiben und haben dann gesagt, jetzt müssen wir uns aber auch was überlegen, um über diesen Kanal zu rekrutieren. Eigentlich eine relativ stringente Herangehensweise, muss ich sagen. Was sie dann gemacht haben, hochgradig spannend, sie haben erstmal das Netzwerk, die Partnerbörse äh, auf den Kopf gestellt und einfach mal in alle Richtungen gedreht und gewendet, um zu gucken, wie das Ding funktioniert. Manche böse Zungen behaupten, das wäre auch einfach nur eine Ausrede gewesen, um mal Tinder zu testen, aber ich glaube, der fachliche Hintergrund liegt klar auf der Hand. Ja, ja, klar. Ähm, also, was, was stellt man als erstes fest, wenn man sich lang genug mit Tinder beschäftigt? Das haben, hat Tinder mittlerweile ähm, verändert. Das war damals, also vor etwas über zwei Jahren, war das noch so. Man konnte sich ausschließlich auf der Plattform registrieren, indem man einen Facebook-Account hatte.
1: Ach so, okay. Also sind die quasi über Facebook dann gegangen?
0: Nee, also man konnte es nicht tatsächlich beweisen, aber es hatte sehr hohen Anschein danach, dass Tinder Informationen aus dem Facebook-Profil abgreift, um das Matching, das sozusagen Par-Matching auf Tinder zu verbessern.
1: Okay, verstehe.
0: Genau, und die facebook ähm, Profil, also diese, dieser Login, der Facebook voraussetzt, legte nun nahe, dass mir nicht irgendwelche Frauen aus der Umgebung vorgeschlagen werden, sondern nur Frauen, deren Interessen meinem Facebook-Profil entsprachen. Also sprich, den Interessen auf meinem Facebook-Profil. Damit es quasi nicht ein völlig randomisierter Vorschlag ist, der auch in die Hose gehen könnte, sondern damit die Menschen, die da einander vorgeschlagen werden, zumindest vielleicht ein bisschen was gemeinsam haben. Und das ist so das, was die am Anfang intensiv getestet haben, um sich diese Funktionsweisen ähm, anzugucken und auch zunutze zu machen. Weil das war so der erste Schlüssel, um die äh, jungen Talente auf äh, Tinder zu finden.
1: Führt, führt mich wieder zum Anfang, kenne deine Zielgruppe sozusagen. Genau.
0: Was haben die dann gemacht? Die haben ähm, das Profil einer, eines der Entwickler genommen, haben das auf Facebook kopiert, haben ein, ein weibliches Profil angelegt, weil sie sich jetzt erstmal auf die männlichen Teilnehmer auf Tinder fokussiert haben. Und haben sich dann mit diesem Fake-Facebook-Profil in Tinder angemeldet. Und dann passiert halt genau das, was ich eben beschrieben habe. Tinder sucht denen dann Frauen aus der Umgebung heraus, die diesem Facebook-Profil matchen. Also eine ganz logische Algorithmus-Sache. Guckt halt Tinder nach, hm, okay, ja, der scheint irgendwie IT zu mögen und hat hier keine, vielleicht ein paar Klischee-Seiten, Gamer-Seiten und so weiter. Na, hat also so ein, keine Ahnung, Klischee-IT-Profil. Und dem slotten wir jetzt Klischee-IT-Profile äh, von Männern zu.
1: Und was waren das so für ein, für ein Frauenprofil? Also wie, wie sah das dann konkret aus?
0: Da waren viele Fanseiten, die auf IT-Seiten führten oder auch Gaming-Seiten etc. dabei. Sie haben außerdem damals noch das Fake-Facebook-Profil mit anderen Mitarbeitern, die aus dem Umfeld sind, verbunden, sodass dass Gespräche geführt wurden. Ja, also sprich, sie haben versucht, ein wirklich sehr realistisches, weibliches IT-Facebook Profil zu generieren mit richtigen Freunden, damit es auch echt aussieht. Und damit haben sie sich dann eben auf Tinder registriert. Damit Tinder auch denkt, das ist ein echtes Facebook-Profil. Und dann haben sie auf Tinder eben angegeben, sie suchen Männer. Und dann hat Tinder angefangen, Männer aus dem Tinder-Netzwerk herauszusuchen, die ein so ähnliches Facebook-Profil haben wie dieses Fake-Facebook-Profil. So, und jetzt ist die Hürde... Und das haben die Jungs unfassbar schlau gelöst, indem sie mit der Zielgruppe gesprochen haben. Die Hürde ist jetzt, wie muss das Foto geartet sein, damit aus der Gruppe derer, denen jetzt dieses Profil vorgeschlagen wurde, nur die richtigen ITler den Account attraktiv finden.
1: Ich bin gespannt. Also jetzt pack aus, welches Klischee kommt jetzt noch?
0: Genau. Und wenn ich diese Frage in den Raum gebe, dann ist immer die erste Antwort, die kommt, ist dann immer, welche? Du weißt nicht. Also die, die erste Antwort, die meistens kommt, ist Lara Croft. Dann versuche ich die Personale immer dahin zu bringen, zu hinterfragen, kennst du deine Zielgruppe? Wenn du eine Frau suchst, die nur von IT-Lern attraktiv gefunden wird, dann muss die ja unattraktiv auf andere Herren wirken. Und wenn du jetzt sagst, es ist Lara Croft, dann musst du also in diesem Moment glauben, dass ein BWLer Lara Croft nicht für attraktiv hält. Unabhängig davon, dass die nicht real ist. Okay.
1: <lacht> ich, ich sehe das Problem. Genau,
0: und ähm, <lacht> Die, äh, die zwei Herren, Jan und Tobi, die waren dann echt äh, fuchsig äh, oder pfiffig und äh, haben dann gemeinsam mit einem Mitarbeiter äh, herausgefunden, dass eine Frau diese Eigenschaften hat und das ist Ada Lovelace. Weißt du noch, wer das war? Nein. <lacht> das ist äh, Die Dame lebt tatsächlich leider nicht mehr. Das ist die erste Programmiererin der Welt. Die hat äh, im 19. Jahrhundert die Programmierungslogik erfunden und damit die Grundsteine für die Programmierung gelegt. Also die kennen eigentlich fast alle ITler. Und damit ist sie... Vielleicht nicht unbedingt, also ich, ich möchte mir kein Urteil darüber erlauben, ob sie jetzt attraktiv ist oder nicht, aber die ITler, die darauf reagiert hatten, die fanden die Idee einfach witzig. Die fanden die Idee gut, sie fanden es cool, dass ADA in dem Netzwerk ist, die hat ja auch noch einen echt passenden Namen mit Lovelace. Und das Profil war, glaube ich, zehn Minuten online. Da hatten sie schon 45 Positiv-Matches.
1: Das ist echt verrückt. Haben die dann richtig Recruiting-Gespräche über Tinder geführt? Also
0: die haben sehr, sehr viel Gehirnschmalz da reingesteckt. Unter anderem natürlich auch den Fakt, dass die sich überlegt haben, auf dem Profil muss das so schnell wie möglich aufgelöst werden. Wir wollen keinem vorgaukeln, dass er hier quasi eine Chance auf ein Date hat, sondern wir wollen eigentlich so schnell wie möglich auflösen, dass es sich um eine Stellenanzeige im übertragenen Sinne handelt. Also sprich über eine Vakanz, auf die man sich äh, bewerben kann beziehungsweise für die das Unternehmen, was etwas sucht, äh, eine, Pers eine Person sucht. Und das haben die halt in diesem ähm, Text, den man unter dem Foto hinterlegen kann, direkt aufgelöst.
1: Ah, verstehe. Okay. Also wenn man dann quasi sich noch die Mühe gemacht hat, das Profil durchzulesen, was sie jetzt für Interessen hat, wird man dann gelesen haben, okay, das ist eigentlich eine, hier ist das Unternehmen XY und wir suchen.
0: Also die, die zwei Jungs, die wissen einfach, wie man es macht. Die haben sich der Sprache des Netzwerkes bedient. Wenn du, ich, ich kriege den Satz schon fast nicht mehr zusammen, ne? da war so ein Satz, wenn du, Zahlen wie 69 genauso liebst wie wir, dann und so weiter. Also die haben sich so in der Sprache, in den Zahlen direkt an dieses, an das Thema Dating angelehnt. Und aus diesem Satz wurde dann aber sofort klar, wir suchen dich und zwar als Mitarbeiter. Und dann ist das, das Matching war ja schon positiv sozusagen. Dann ist ein Chatfenster aufgekommen und dann hat der Recruiter einfach nur das Gespräch sofort auf einen anderen Kanal gelenkt. Ja, es ist quasi nur der Erstkontakt, der hergestellt wurde. Das Netzwerk aber hat freundlicherweise alle Mitglieder nach it durchgefiltert und die dann den Zweien auf dem Silbertablett präsentiert und die haben eigentlich nur geerntet.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele Leute konnten dadurch rekrutiert werden, weißt du das?
0: Ich weiß es leider nicht mehr so genau, wie viele rekrutiert wurden. Sie hatten nach zwei Wochen über 200 Positiv-Matches. Sie hatten, glaube ich, in der ersten Phase über 20, 30 Interviews. Ich kann leider tatsächlich nicht mehr genau sagen, wie viele davon tatsächlich eingestellt wurden. Aber sie haben die Aktion regelmäßig wiederholt. Man muss nämlich dazu auch sagen, das, was die da gemacht haben, entspricht nicht den AGBs der Netzwerke. Die wurden von Tinder dann relativ flott gelöscht, weil es eine äh, äh, nicht real existierende Person ist, äh, also ein Fake-Account. Und äh, das hat sie nicht davon abgehalten, diesen Account irgendwann wieder zu eröffnen, wieder zu fischen und wieder sich zu freuen. <lacht> das haben sie mehrfach gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie es heute noch tun, aber ähm, die Aktion wurde mehrmals wiederholt.
1: Ja, was mich daran auch fasziniert, ist ja, dass du nicht nur es schaffst, einen, einen Dienst für dich zu deinem Vorteil zu entfremden und Algorithmen sozusagen auszutricksen, sondern mhm. äh, dass du ja gleichzeitig auch noch wahnsinnige Learnings machst, indem du dich mit deiner Zielgruppe beschäftigst, indem du halt diese Profile auch erstellst und dann eigentlich wie kein anderer genau weißt, wen du eigentlich suchst und zwar als, als Mensch, als reale Person. Das finde ich ein ganz tolles Beispiel, was nochmal zeigt, wie gut äh, man eigentlich solche Dienste für sich nutzen kann, um selbst zu lernen. Auch
0: vor allen Dingen ähm, Customer First, ne? Candidate First-Gedanke. Wie tickt die Zielgruppe? Wo bewegt sie sich? So wie du es gerade gesagt hast, ist halt genau der richtige Ansatz, den wir viel zu häufig vergessen. Ich spreche auch oftmals mit nicht oftmals, aber immer wieder mit Kollegen, die mir mit Sätzen kommen wie, ja, ich war ja auch schon mal Student.
1: Ja, da hat man noch in Stein gemeißelt wahrscheinlich.
0: Solche kenne ich, glaube ich, auch. <lacht> ah, schön. <lacht> aber diese, diese Annahme, nur weil man selbst in dieser Rolle mal war, sich wieder zurück reinversetzen zu können, plus den Sprung in die heute Technologie, also es ist einfach nicht machbar und nicht möglich, ohne sich einmal mit der Zielgruppe zu unterhalten.
1: Ja, und nächstes example. Bitte, ja, äh, Amazon.
0: Ama Amazon habe ich mit dem Michael Witt durchgeführt. Ich äh, sage es gleich vorweg, wir haben es durchgeführt für die Zielgruppe Facharbeiter. Ähm, war aber tatsächlich, glaube ich, und das ist auch heute noch richtig, es wäre, glaube ich, sinnvoller für eine akademische Zielgruppe oder auch gerade eine jüngere Zielgruppe, die sich im Studium befindet und viele Bücher lesen muss, wenn man sich mal so anguckt, äh, was die an Literatur teilweise zusammensammeln müssen. Und die Idee dahinter ist, den Amazon-Algorithmus zur Rekrutierung zu verwenden. Wir haben irgendwann uns überlegt, welche Algorithmen können eigentlich gut Dinge zu anderen Dingen matchen und sind dabei bei Amazon gelandet, denn Amazon kann relativ gut Produkte zu Käufern matchen.
1: Ja, also ich denke jetzt sofort an, die, an diesen Produktvorschlag, das, was du jetzt hier kaufst, das fanden, dann fanden andere noch das interessant und das musst du jetzt auch noch kaufen.
0: Genau, also die, die Logik äh, basiert ja unter anderem auf dem Algorithmus und ähm, diese Logik ist sowas von beeindruckend meiner Meinung nach, weil ich, äh, ich kriege auch immer mal wieder Müll vorgeschlagen, aber ich kriege auch sehr, sehr häufig einfach sinnvolle Sachen vorgeschlagen. Auf jeden Fall haben wir gedacht, dass das, das können wir irgendwie benutzen und äh, wenn wir die Produkte anfangen umzudefinieren oder die Stellenanzeigen als Produkte zu definieren, dann kriegen wir doch äh, den Algorithmus davon überzeugt, uns da die Leute drauf zu sloten und es hat funktioniert.
1: Was habt ihr da für Produkte angeboten? Stifte? Blöcke?
0: Nee, Stellenanzeigen. Oder?
1: <lacht> das, also da sollten dann, äh, User auf Amazon sollten dann eine Stellenanzeige kaufen.
0: Genau, das war der Grundgedanke, bis wir dann festgestellt haben, dass wir die Stellenanzeige an sich nicht hochladen konnten. Und dann haben wir halt überlegt, was ist denn der Stellenanzeige am ähnlichsten? Dann sind wir auf E-Books gekommen und auf den Kindle-Shop, der natürlich dem gleichen Algorithmus unterliegt wie alle anderen Produkte auch und haben ein, ja, ein kleines Buch entwickelt mit sechs Kurzgeschichten, wo jede Kurzgeschichte für eine Stellenanzeige steht oder einen Beruf. Und ähm, haben uns da tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie können wir in diese Welt die Stellenanzeige bringen, ohne ähm, aus dem Rahmen zu fallen. Wir müssen, müssen ja ein bisschen nach den Spielregeln der, der dortigen Welt, also sprich in diesem Fall der E-Book-Welt spielen. Das heißt, äh, einfach nur stumpf Stellenanzeigen in ein E-Book zu pressen, würde nicht funktionieren. Also haben wir, wir haben tatsächlich äh, Geschichtenschreiber engagiert, wir haben Interviews mit Mitarbeitern geführt, die mal ein bisschen anders waren. Wir haben einen standardisierten Interviewbogen aufgesetzt, der anfing mit der Frage, wenn dein Arbeitsalltag ein, ein Roman oder ein, also ein Genre wäre, welches wäre das? Bist du in einem Krimi unterwegs oder in einem Science-Fiction-Roman oder ist es jeden Tag die Liebesgeschichte? Ja, also wie schnulzig ist es und so ist der, war der Fragebogen aufgebaut, sodass wir uns äh, an eine sehr, sehr schöne, kurze, knappe Kurzgeschichte herangetastet haben nach dem Baukastensystem. Der Mitarbeiter hat eigentlich das Genre vorgegeben, dann so ein bisschen die Charaktere, spielen da Superhelden mit Superkräften oder und so weiter mit. Und ähm, der Geschichtenschreiber hat da wunder-, also echt coole Kurzgeschichten draus kreiert. In Kombination mit den Kompetenzen und den Themen, die der Job eigentlich tut. Da kamen dann so Geschichten bei raus, wo Trinkwasser vergiftet wurde und dann konnte aber nur der Mitarbeiter mit folgenden Skills. Genau, folgenden Skills die Welt retten, um Aha. das Trinkwasser zu retten.
1: In, in welcher Firma hast du denn da gearbeitet? Da
0: habe ich bei Freud gearbeitet, das haben wir. Ähm, ah. Entschuldigung, war ich war als externer Berater da, es war kurz nach der Zeit, ich, mein Lebenslauf ist so ein bisschen anders vielleicht, also ich habe lange, ich habe mehrere, also etwas über zwei Jahre bei Freud gearbeitet auf globaler Ebene, bin dann ausgestiegen, weil ich Vater geworden bin. Und ähm, der Michael Witt hat mich dann als Berater dazugeholt und dann haben wir dieses Projekt umgesetzt. kannte halt die Firma sehr gut und ähm, die Berufe und das, äh, das funktionierte dadurch ähm, sehr, sehr schön. Genau, und dann haben wir dieses Buch kreiert. Wir haben sogar noch einen, einen Künstler dazu engagiert, der das bebildert hat. Und dann haben wir sechs Stellenanzeigen in Kurzgeschichtenform in ein Buch gepresst, ein kurzes E-Book. Und äh, haben dann festgestellt, dass wir es gar nicht hochladen können, weil wir keine Genehmigung dafür hatten. Haben dann äh, einen Verlag dazu gebracht, Nein. dieses E-Book hochzuladen. <lacht>
1: schön noch verlegen lassen, ja. Ja,
0: genau, also, aber das hat dann alles funktioniert, das Buch wurde eingestellt, wurde für 0 Euro eingestellt, wir wollten ja nicht, dass die Leute das kaufen, sondern es ist ein gratis E-Book, was für jeden zur Verfügung steht und ähm, naja, dann kam die nächste Pleite, weil von selbst läuft der Amazon-Algorithmus nicht los. Genau, und dann haben wir uns das äh, lange überlegt und angeguckt und haben dann festgestellt, dass der Amazon-Algorithmus eine Initialzündung braucht, um sinnvoll loszulaufen. Und zwar muss die Zielgruppe das Produkt runterladen, damit der Algorithmus die Zielgruppe scannt, um es ähnlichen Zielgruppen dann wiederum vorzuschlagen.
1: Und dann hast du einmal die gesamte it Abteilung das dann downloaden lassen?
0: Quasi die Fachkräfteabteilung sag ich mal. Also es waren also wir haben tatsächlich SPS Programmierer also schon IT nahe Berufe mhm. da abgebildet. Aber wie gesagt wir waren im Facharbeiter Genre unterwegs und haben die gebeten, dass sie das Buch runterladen und dadurch wurde die Initialzündung gegeben, damit das Buch vorgeschlagen wird.
1: Und wie viele Matches sind also Matches wie viele ähm, konnte dadurch rekrutiert werden?
0: Ähm, Ach, ist immer blöd, dass ich nicht genau sagen kann, wie viele das waren. <lacht> Im Schnitt würde ich sagen, rückwirkend betrachtet, ein bis zwei Bewerbungen pro Monat. Was, glaube ich, relativ viel ist dadurch, dass du gar nichts mehr tun musst. Das ist so wie Angeln. Ne? Du wirfst das Buch ins Internet und dann tust du einfach nichts mehr und wartest, bis die Fische angebissen haben und äh, sich bewerben.
1: Kann man, kann man das Buch heute noch lesen?
0: Ich äh, habe jetzt vor dem Podcast tatsächlich nicht mehr in Runden nachgeguckt, ob es noch da ist, aber ich glaube schon. Und zwar unter, äh, heißt es Helden der Zukunft.
1: Helden der Zukunft, das klingt ja auch sehr, sehr viel versprechend. Passt auch irgendwie zu, ja. <lacht> zu, zu allem. Zu, zu, zu allem. <lacht> äh, ja, toll. Ähm, Finde ich auf jeden Fall äh, verrückt, dass man hier quasi wieder ähm, eigentlich sich noch nicht mal so ganz intensiv mit seiner Zielgruppe beschäftigen muss, sondern hier ist es ja eher so das Berufsbild und äh, dann einfach nur mal wissen, okay, wer, wer von deiner Zielgruppe arbeitet denn im Unternehmen und den Rest, den übernimmt dann einfach ein anderer Dienst.
0: Genau, also da, da, da lag ein bisschen ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, so Urvertrauen drin, ne? also mein Urvertrauen lag darin, dass die Zielgruppen ähnliches, ein ähnliches Kaufverhalten aufweisen.
1: Robintro, danke für die Insights. Du hast jetzt schon über zwei kreative Alternativen zum klassischen Post and Pray gesprochen. Beispiel Tinder, dass man sich mit der Zielgruppe sehr, sehr intensiv auseinandersetzt. Im Beispiel Amazon ging es dann halt letzten Endes auch darum, dass man sich natürlich auch intensiv mit den Stellen beschäftigen muss, die man besetzen möchte. Nun haben wir am Anfang noch über WeChat gesprochen. Ich schlage aber eine kurze Unterbrechung vor, weil die Zeit für diese Folge jetzt schon kommt ausgeschöpft ist. Wir unterhalten uns jetzt äh, gleich noch über WeChat weiter. Den Hörern sagen wir jetzt aber erstmal ciao bis bald. Und ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, äh, wie man noch WeChat kreativ als Recruiting-Methode verwenden kann, dann schaltet einfach beim nächsten Mal ein. Macht's gut!